0: Gustavo Petro Cuánta gente que murió Cuánta gente que está presa hoy en estos momentos Cuántos jóvenes encadenados Esposados Tratados como bandoleros Simplemente Porque tenían esperanza simplemente porque tenían amor yo le solicito al fiscal general de la nación que libere a nuestra juventud Salve, salve! Começando mais uma live do Conde ao vivo, porque se não fosse ao vivo não seria live, muito bem. Vocês estão bem, gente? Saudações democráticas a todos vocês, caras pálidas que vêm aqui segunda a sexta para curtir. Uma live descontraída, indignada, emocional,
1: chorosa,
0: carinhosa, sexy, <risos> que é a live do Conde. Olha só, gente, quero agradecer a presença de vocês aqui, nós temos uma semana é, importante, Começa, começou bem, essa história da, da vitória do Gustavo Petro é algo assim espetacular, acho que muda a história do continente, viva a Colômbia, viva
1: a Colômbia!
0: É, muda a história do continente, é, parece que o continente está à espera de Lula, né? É todo, todo mundo esperando Lula. E vai mudar, aliás, é, é, tudo, tudo, tem, tudo tem um encaixe, né? É um quebra cabeça. A vitória do Boric, a... a, a, a o, o, o digamos a o que a Bolívia fez com o golpe, a prisão da é, Anhas lá na, na Bolívia, esqueci o primeiro nome dela. Como é que é mesmo? An, an, Janine Anhas. Janine Anhas é o, o, o golpe que foi impedido de ser dado agora no Peru, muito difícil, e a vitória na Colômbia é do Gustavo Petro e dessa vice-presidenta que é espetacular. Além de tudo, ela é lindíssima. Eu vou, eu vou trazer uma foto aqui dela. Olha a vice-presidenta da Colômbia, junto com o Gustavo Petro, evidentemente presidente, está lá, Mas a Francis, é, é, Francia Marques, Francia Marques. É uma das mulheres mais lindas que eu já vi na minha vida. E a história dela também é linda. E eu vou contar hoje para vocês um pouquinho dessa história. Então, é, um, é, um, é uma semana importante. Nós temos, teremos amanhã o lançamento do programa de governo da candidatura Lula-Alckmin e mais sete, sete partidos. O programa de governo foi re, refeito, foi revisado para acolher as sugestões né, é, dos sete partidos que compõem ali a chapa com o Partido dos Trabalhadores. É, inclusive o PSB também, porque compõe a chapa com o Geraldo Alckmin, uma, a chapa forte, a chapa quente do momento. É, bom, temos também o desespero do pestilento, vamos falar sobre isso. Mas antes eu preciso falar para vocês... Sim, Pensa num condão feliz, né? Pensa num condão feliz. Esse domingo, deixa eu contar que ninguém nos ouça, certo? Não contem para ninguém, mas eu estive perto da minha ídola, da mulher mais espetacular deste mundo, que é Dilma Rousseff. Eu tô até agora assim, meio, meio, meio besta, sabe? Você sabe que você fica meio besta. Tá aqui, eu vou dividir com vocês, ainda não publiquei nenhuma rede social, porque eu não, eu não gosto muito dessa coisa de foto, foto troféu. Mas olha, vou botar aqui pra vocês, agora pra vocês eu mostro aqui, estamos todo mundo junto. Pensa num condão besta, né? Pensa num condão feliz. A Dilma simplesmente é uma pessoa maravilhosa, queridíssima, e a gente bateu um papo, tem uma outra foto aqui que a gente estava confabulando, olha só, confabulando aqui é, sobre a, a Ursal, evidentemente. E eu queria dividir com vocês, estou super feliz, foi muito bacana. Um almoço com gente maravilhosa, todos amigos, com muita intensidade, com muito afeto, com muita emoção, com muita história. Estou super feliz mesmo. E vou trazer informações, vou trazer informações. É, quentes para vocês desse papo a Dilma é, manifestou várias percepções para a gente e eu quero dividir aqui algumas delas com vocês é, aquelas aquelas publicáveis evidentemente não tudo tudo que a Dilma fala é publicado e posso dizer que assim somando subtraindo tudo que foi dito ali o Brasil está no caminho certo. É claro que a gente não pode é, é, abaixar a guarda, né? É, mas, olha, emocionante. Mais uma vez aqui para vocês, essa foto com a Dilma. Eu dei uma paçoca para a Dilma de presente. <risos> Aí ela, ela olhou assim falou, isso aqui é uma paçoca? Ela olhou para mim e a Dilma a Dilma olha dentro de você, assim. Está conversando com ela? Ela olha mesmo, viu? Se você, se você for meio assim... Inseguro você desmonta na hora ali. Ela olha e, e, e sabe, interpela você. Ela falei, Sabe, que Eu falei: É, Dilma, trouxe para você, lá da minha terra. Levei para ela um doce também, uma talhada, é, um livro de linguística, enfim, cheio de carinho. Eu tava lá, me declarei para ela várias vezes. Você <risos> entendeu? Foi demais! Ô, Dilma, te amo. E ela assiste a live, me falou que assiste a live claro que não todo dia, mas Dilma Rousseff, olha, eu estou assim, é, é, é demais, é demais, é uma das mulheres mais, é, enfim, importantes do, do, do século XXI no mundo, no mundo né? ah, não é só a presidência, né? não é só o que ela passou na, na, naquela presidência da república, tudo, tudo, tudo que perseguiram ela os golpes baixos que deram nela antes do golpe final mas é o que ela representa para o país né ah, uma, uma mulher que lutou pela liberdade lutou pela democracia foi presa foi torturada né retomou a vida com profunda e magnífica dignidade Olha e, e para ser uma mulher, cheia de amor, cheia de gentileza, de generosidade, que ela é hoje, é preciso realmente ser uma
1: pessoa iluminada.
0: Vamos lá, eu vou falar disso e de mais um pouco para vocês aqui na live Muito Obrigado pela presença de todos vocês, prestigiar vocês aqui no bate-papo. Está chegando aqui um bate-papo colorido já, que é a Tia Zona. Tia Zona está aqui ela já começa com tudo, peraí Tia Zona que eu vou colocar seu comentário na tela Obrigado Célia Lacerda, Diana Teles Gabriel Blasco é, a Rodrigo Ferreira, a gente brincou com isso lá, Janja 2030 né Janja 2030 tá bombando já por aí né a Nara Vila Nova é, Obrigado Marina Costa Ferreira muito carinho aqui, live do Conde é amor, né? Amor é live do Conde, portanto, live do Conde é live do Conde. E amor é amor. Adriana Massi, Maxi, Maximino tá aqui dizendo que foto linda. Vocês não sabem, eu não vou mostrar a foto de todo mundo que tava lá, porque assim, foi um encontro né, discreto e tal. Mas olha, só gente linda, só gente assim, é, o pessoal tava, inclusive, tava todos, tava todos inspirados. E a gente conversou sobre o Brasil sobre, sobre enfim, sobretudo sobre o Brasil, né? Não, não, tinha, não tinha como não conversar sobre isso é, é, naquele momento. O Antônio Boulos está dizendo aqui, Conde, fale, por favor, sobre as falas do ministro da Defesa, que praticamente iniciou um golpe de Estado no Brasil, vamos falar assim, é, aqui. Conde, boina linda, aquela boina eu ganhei, deixa eu mostrar aqui de novo para vocês, eu ganhei do Prerrogativas, ganhei do Marco Aurélio, da Gabi, do, do Fabiano, eles me deram de presente lá naquele jantar e eu fiz questão de usar nesse, nesse encontro com a Dilma especial, porque tinha, tinha um sabor especial aqui. É, deixa eu trazer, deixa, deixa eu achar aqui a Tia Zona, cadê a Tia Zona aqui? Vem cá, Tia Zona! Tira esse eco, tem eco aqui? Tô com eco? A Tia Zona aqui. Estou absolutamente viciada nessa live por causa do alto astral do fim do dia. Obrigado, Conde. Viva França! Viva Colômbia! Obrigado, tia Zona. Esperando mais superchats aqui. Eu vou começar, vou deixar para falar é, do, dos bastidores com o Dilma mais, mais para o meio da live, porque, porque eu quero falar. Enfim, quero começar aqui dizendo. Primeiro, o. Tá com eco? Sério? Agora? Agora? Agora eu não acho que alguém pode me falar aqui se tá se, se o som tá bom? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui, se tá no microfone certo. Está tá tudo certo aqui para mim. Se se tiver com eco, é o meu eco natural. Pronto. O eco do meu estúdio aqui que eu não fiz o isolamento acústico ainda. Tá lá, não tem eco, som tá bom, tá bom. É o um eco aí na sua casa, minha filha. Você tem eco aí. Entendeu? Jerônimo! Aí volta, né? Volta aquele erro. É. Olha só, o que está acontecendo na Petro... Inclusive, Petrobras... Inclusive, a Petrobras foi assunto também com o Dilma nesse, nesse papo que a gente teve. O que está acontecendo com a Petrobras é, é uma lição muito dolorosa para as elites brasileiras e para esse jornalismo de esgoto que a gente tem. Eu vou, hoje, hoje eu vou rasgar com esse jornalismo mesmo, porque eles estão eles economizando, né? A, a leitura correta desse momento. Uh, eu vi um, um flash, acho que do Demetrio Olha, eu estava ali meio sonolento em frente à TV, o Demetrio maior dizendo assim, se, se o Lula ganhar as eleições, a Petrobras corre perigo. Olha, olha o nível. O cara sabe ler e escrever, supostamente formado, em geografia, Demetrio Magnoli sabe fazer análise geopolítica e tem a coragem de dizer, né, em alto e bom som, que se o Lula vencer as eleições, a Petrobras corre perigo. Querido, é, é, é muito difícil né, a gente primeiro levar a sério esses intelectuais de grife que é, arrumam empregos muito bem remunerados em TVs é, decadentes né, do sistema de, de canal a cabo, né, que é o caso da Globo News. É deprimente. Eles estão todos numa decadência, assim, é, é, enfim, pavorosa. Cuidado, viu? Vocês todos aí, América Latina está mudando. E agora para valer. Vocês querem, vocês querem saber... Eu, eu adoro o, o, os textos do, do, do Matias Alencastro preciso chamar o Matias Alencastro um dia para conversar com a gente aqui eu vou ler o final da, da reflexão dele hoje publicada no jornal Folha de São Paulo ele, a, o título do, da, do artigo dele é Vitória de Petro na Colômbia muda destino da América Latina eu adorei, acho que ele está certíssimo ele tem inclusive é, eu acho que o jornalista, o articulista, né, o, o, o debate público, ele tem de ter componentes que não são da ordem apenas e tão somente do racional. A gente tem de botar para trabalhar nossa intuição. Nós temos isso. Todos nós temos. Todo mundo sabe disso. Né? Nós temos faro. Então, nós temos simplesmente de aprimorar e exercer esse faro, né? pelo prognóstico, pela, pelo, pelo futuro, é, por tudo que nós vamos é, capturando aí da cena pública no, no Brasil, na América Latina e no mundo. E eu acho que é, é, assim, é, mu é muito bom poder exercer isso também. Eu, eu gosto de fazer isso, tento fazer, tento aprimorar. Por exemplo, muita gente diz que o Lula é, é intuitivo, né? que, enfim... Sabe, que ele. É, é, e fala de esperança e tudo mais. Ora, mas você tem de calibrar a intuição. Intuição não é uma coisa assim, sabe, é, que você simplesmente nasce com ela. Você tem que elaborar, você tem que lapidar, você tem que exercer, você tem que acertar, você tem que errar, você tem que, tem que dar cabeçada, né? É, e, e, e só assim que vai funcionar esse tipo de arte, né? Ele diz assim. O, o Matias Alencastro, o desfecho eleitoral na Colômbia, terceira economia do continente, membro da OCDE e aliada da OTAN, vai mudar o destino da América Latina. A eleição de Petro acelera a renovação programática da esquerda no continente, no esteio da vitória de Gabriel Boric no Chile. É com ele e Petro que o futuro governo brasileiro terá de reinventar a integração regional Criar uma estratégia de combate ao aquecimento global é, que reflita as prioridades do Sul e negociar em uníssono a cooperação industrial e energética com a China. O Matias Alencastro vai além, ele já está aqui fazendo sugestões também muito, muito é, impetuosas, né? Esse Matias é do meu time, né? É, já está falando da relação com a China e tudo mais. O fato é que a América Latina, depois dessa onda nojenta de extrema-direita, fascista, nazifascista, ultraliberal, esses Paulo Guedes da vida. Pensa no Maurício Macri, né? presidente que afundou a Argentina, ultraliberal, foi eleito com o apoio da Mira Leitão aqui no Brasil, o Maurício Macri chegou na Argentina... Eu não tenho os percentuais da pobreza, mas ele, ele deixou a população argentina muito mais pobre. Você tinha, da mesma maneira que você vem em São Paulo hoje, você via em Buenos Aires há tempos a, a, atrás, há dois, três anos atrás, famílias inteiras morando na rua. Sem teto na Argentina. Famílias que eram classe média na Argentina. Lá foi até mais grave do que aqui. Então... O fracasso desse pro programa ultraliberal, é, que é, ainda é apoiado pelo Grupo Globo, que, por exemplo, acha que o, o preço dos combustíveis ainda está defasado, né? a, a Globo, e eu já disse isso aqui em outras lives para vocês, os é, jornalistas, colunistas de opinião, são proibidos de dizer que o combustível está caro, eles só fazem análise ali naquela região da espuma, na região em que o Bolsonaro está ali no desespero porque vai perdendo popularidade, porque o preço dos combustíveis aumenta. É uma situação dramática. É, é... Então, esse pessoal, eles ainda não acordaram, mas eles estão sendo atropelados pela história, porque o Lula vem com muita força. Né? Quinta-feira nós teremos um novo Datafolha. Posso falar para vocês o que eu estou esperando? Depois vocês me cobram? Eu estou esperando o Bolsonaro caindo. Dois, três pontos, no mínimo. Né? Porque ninguém aguenta mais. As pessoas estão passando fome no Brasil. É, é, a classe média está indignada, emputecida para falar o português castiço e correto. Classe média está emputecida com Bolsonaro porque não aguenta pagar R$ reais o litro de uma gasolina, tá certo? Você gasta, né? Quantos para encher um tanque de um carro? que que quanto que é? Eu nem sei mais porque eu não faço isso, entendeu? Eu não sei mais. É, é, deve ser que trezentos, quatrocentos reais para encher um tanque do carro. Alguém pode me ajudar? Quanto custa para encher um tanque de um carro? Quem que enche tanque do carro hoje em dia? É uma loucura, é uma loucura. Então é, ele tá perdendo, tá perdendo. Ele sabe, pesquisas internas apontam isso também. Não tô falando só de Alegre, né? A gente sabe de, das pesquisas internas que não são publicadas. Elas vão apontando essa tendência: 400 reais para encher o tanque do carro. O Emerson Borges está dizendo aqui, pois é, e álcool: 220 reais. A lacélia Soares, Soares dizendo mais de 350. Como é que fica né, a população brasileira? Então não tem como fazer mágica e dizer que o Bolsonaro tem base social, né? Isso tudo está se, se, tá, tá se estilhaçando nesse momento. Mas isso é uma outra história. É, eu, eu só quero dizer que a América Latina, é, com, essa, com esse circuito, é uma coisa, é até bonito e poético, gente, sabe? Primeiro a Argentina, na verdade, a Bolívia, que já era. Presidida pelo Evo Morales, o primeiro indígena a presidir um país, né, sofreu aquele golpe é, violento, teve de fugir da Bolívia para não ser morto, tá certo? É, e, e eu fiquei, confesso que fiquei imensamente feliz de ver o Evo Morales voltar para Bolívia, né? É, porque ele poderia ficar no exílio eternamente se a Jeanine Anhas, enfim, se o golpe tivesse permanecido ali. Bolsonaro tá com medo, com muito medo. Esse, esse, esse sinal aqui é de libras brasileiro, né? Significa medo, né? Isso aqui, medo. É, tá com muito medo, porque a, a Janine Anhas pegando 10 anos de cadeia, né? Se eu fosse o Temer, Eduardo Cunha, talvez o Eduardo Cunha já deu os passeios dele pela prisão, né? É, o, o fato é que as coisas vão se fechando. A Erika Latina não é essa avacalhação que as elites locais querem que seja. Ontem eu estava conversando com o Passarinho Verde, né? meu, meu grande amigo. O, passa o Passarinho! Passarinho, que som é esse? Eu não lembro daquele programa da cultura. O Passarinho Verde, tudo bem com você? Se é Passarinho Verde ou Vermelho? Ele assiste a live também. Não posso dizer quem é, porque ele não gosta de, de, ser, de, de ficar exposto. Mas ele é um interlocutor assim, né? É, é quase que um. Eu tenho é, e de ego superego, né? A tripartição do sujeito tradicional que todos temos, né? Mas o passarinho verde, né? O passarinho verde, ele habita a minha cabeça aqui. E ontem a gente estava conversando e eu estava falando para ele, eu estava repetindo aquela história. Putz, o de Diniz começou um programa na CNN, entrevistou o Jorge Paulo Lemo, como eles são burros, dois milionários, dois bilionários, eles são muito idiotas. Eu falei isso para Dilma também. mas não vou falar o que ela falou. Eu falei, falei isso para Dilma. Eu falei, olha, ela me olhou, arregalou o olho assim, né? Eu falei, gente, eles são, eles são muito, é só clichê, só lugar comum. E eles estão desesperados também. Existe uma síndrome de bilionário hoje? Eu poderia nomear de síndrome do, do Elon Musk, que o cara assim, o cara é bilionário, ele compra tudo que ele quer, ele compra o iate, ele compra as viagens que ele quer, viagem nem se fala, quer dizer, é uma coisa totalmente. O Elon Musk, na falta de de, de, de ter, digamos, desejo de viajar, de conhecer é, é, o Iraque, que é um dos países mais lindos do mundo, né? O Irã, de conhecer a Rússia, de conhecer a China, né? Ele quer conhecer o espaço, né? Ele, Para ele, assim, eu já conheceu o mundo. Não, agora eu vou conhecer o espaço. Aí criou lá a SpaceX, lá, aquela merda lá e tal. Enfim, eu acho horrível, tá? Desculpa, mas eu acho horrível. Então, síndrome de Alomar. E aí, o bilionário compra tudo que ele quer. Só que o que nos torna sujeitos... O que nos torna humanos, ele não pode comprar. Você sabe que aquele aquele ditado que é, a, é você compra a felicidade, né? Quando você tem muito dinheiro, você compra tudo que você, e aquilo garante a tua felicidade. Isso é é da mais falsa e absoluta percepção de todos os tempos. Inclusive tem um filme clássico que é a felicidade não se compra. Isso realmente a gente precisa mudar o patamar dessa discussão de achar que as pessoas que têm muito dinheiro são inteligentes porque têm muito dinheiro tá certo é, não é assim que funciona e aí a gente percebe isso vendo um Jorge Paulo Lemann é, é, dizendo publicamente as piores besteiras e demagogias né que uma criatura de Deus pode falar nessa terra que o chão há de comer. Não, essa terra que o chão há de comer é outro. Desculpa, confundi os ditados aqui. Né? Agora, tô de propósito de propósito. Agora, o, o, é, é uma loucura. Então, assim, o que, que você não pode comprar? Você não pode comprar, as pessoas não podem gostar de você. Né? Você é bilionário, mas ninguém gosta de você. Essa é, é a síndrome de Elon Musk. Essa é a síndrome do Abílio Diniz. É a síndrome do Jorge Paulo Leman. Que quando você tem muito dinheiro, as pessoas vão gostar de você, não pelo que você é, mas pelo que você tem. Então é uma maldição. E aí o que, que acontece? Depois das redes sociais, os bilionários é, acharam que é, poderia haver uma chance de alguém gostar deles, né? É, é, pelo que eles são. Então eles começam a fazer programas, né? Começam a aparecer, começam a ter programa de entrevista, tá certo? Começam a fazer lives, né? Teve A, a, a Miriam Leitão, recentemente, fez uma live com os três principais banqueiros brasileiros. O que, que adianta para discutir a Amazônia? Sabe, esse pessoal que esfola né, o Brasil, rouba todo o dinheiro do Brasil, joga para o exterior que colabora para a desigualdade social que tem no país, falando sobre preservação da Amazônia, é uma piada de péssimo gosto. Então, só para dizer para vocês o seguinte, a América Latina está varrendo isso da história e ela está impondo um processo, a meu ver, de vanguarda nessa história. A gente viu a Europa em frangalhos com falta de é, lideranças na gestão da questão da, do conflito na Ucrânia, a Europa está em péssimos lençóis, são os piores é, chefes de Estado da história da Europa, a meu ver, humilhados, subservientes, poodles né, dos Estados Unidos. Por sua vez, os Estados Unidos estão tá em uma péssima situação, o Biden tem péssima popularidade, é, é, enfim, e, e nos Estados Unidos você tem, uma, você tem uma sociedade também desigual, você tem uma estagnação econômica ali em função também da subida de juros recente. Né? É, então, a América Latina começa a despontar como o centro político-intelectual nervoso do planeta. O Lula, olha gente, não, não é mole, não é mole. As pessoas até acusam o Lula de ser sortudo. Né? O Lula realmente ele, ele tem... Não é que o Lula tem sorte. O Lula ele tem uma ligação com a história. Ele é uma espécie de parceiro da história. Né? A história e o Lula andam juntos. É impressionante. O que está que acontecendo nesse momento? Ele está voltando ao governo brasileiro, um dos maiores países do mundo, com as maiores riquezas naturais e humanas do mundo, porque o povo brasileiro é o mais criativo, sem querer é, me desfazer de nenhum outro povo no mundo, mas os, os povos brasileiros, né, como eu gosto de dizer no plural, são criativos, são inteligentes. Né? Eles impressionaram todos os professores de Harvard, Oxford, é, enfim, pelo mundo todo As faculdades de Paris Da Itália é, Depois do projeto Ciências Sem Fronteiras os, os professores Ficaram encantados com os alunos Brasileiros Que eram de origem humilde Conseguiram a bolsa Pelo projeto e foram lá E, e, e demonstraram Essa inteligência que o, Só os povos brasileiros têm Porque aqui é a heterogeneidade, são todos os povos do mundo aqui no Brasil. Você tem o europeu, você tem o africano, você tem o oriental, você tem o árabe, é, o Brasil é impressionante nesse sentido. E nós vamos recobrar essa autoestima da nossa identidade? Nós estamos em processo de é, recobrar essa identidade. Agora, é, é, veja como o Lula tem sorte para eu completar o raciocínio aqui com vocês. É, o Macri perdeu na Argentina, governinho vagabundo de extrema direita. É, o o Pineira saiu do Chile, entrou o Borte, que é um menino de 30 e poucos anos, é, que é fã do Lula. Todos eles adoram o Lula. Alberto Fernandes, da Argentina, também foi visitar o Lula na prisão. É, o, Evo, o, o, o Evo, enfim, não, o Evo não voltou à presidência, mas. É, o um presidente do partido do Evo é, está na Bolívia hoje eles é, é, enxotaram o, a tentativa de golpe que perdurou um ano e na, não mais do que isso impuseram o respeito ali na Bolívia agora você tem um governo de esquerda no Peru agora você tem um governo de esquerda na Colômbia com o Gustavo Petro e ele tá ele tá evidentemente todos eles estão aguardando, a América Latina tá na ansiedade também pela vitória do Lula porque só a vitória de Lula agora a vitória do Lula interessa a todos os povos latino-americanos então por que que eu tô dizendo que ele tem sorte? Sem contar o Obrador no México, vocês viram a história a biografia do, do Gustavo Petro? Ele também tinha concorrido três vezes, é a terceira vez que ele concorre à presidência da, da República na Colômbia sabe? É, então, esse é o um exemplo do Lula. O, o Lula também concorreu três vezes e perdeu três vezes antes de ganhar a primeira vez. Então, gente, é, é, o cenário na América Latina... Agora estamos todos à espera da vitória de Lula. O mundo olha para o Brasil e, sobretudo, a América Latina. A vitória do Gustavo Petro é simbólica, ela é emblemática, ela é divisor de águas para a América Latina, é divisor de águas também, Brasil. Ajuda a afundar o bolsonarismo. Ajuda a afundar o bolsonarismo. Então, a gente vai ter pela primeira vez o continente latino-americano é, fortemente de, num, num processo de coesão. É claro que vamos ter diferença, claro que vamos ter tensões, né? Mas num processo forte de produção de uma nova fase da política global, uma, um novo momento que se preocupa com o meio ambiente de verdade, que se preocupa com o combate à desigualdade de verdade, que não, não são, digamos, promessas vazias e demagógicas, como muitas vezes a gente viu acontecer na própria Europa. A Europa está a desejar. Eu estou muito feliz de estar na América Latina nesse momento. E é hora também do Brasil, do Brasil... É, se colocar na América Latina, porque as elites brasileiras acham que não são latino-americanas. Elas querem ser europeias. E aí eu, eu acabei esquecendo o que que o passarinho verde me falou, né? Eu tava falando para ele, é digressão, live do Corinthians, música. Música. Obrigado, 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 obrigado. Simar, bem-vindo, seja bem-vindo ao Simar, Conde. tem que fazer cortes da sua live para divulgação. Querido, se eu tivesse tempo, eu faria, juro para você, é, mas realmente é, é, eu, eu prefiro, jo eu jogo tudo, se você quiser fazer, quem quiser fazer cortes da live do Conde, monta um canal de cortes, fica à vontade, eu autorizo, pode fazer o que você quiser, tá? É, mas eu realmente não tenho condições nesse momento de, de fazer isso, porque é muito trabalho nesse momento, ainda bem, né, tô trabalhando bastante mesmo, e, e assim, mas o que, que eu ia falar do Passarinho Verde, né, para vocês, tá tudo bem, vocês querem vinheta? Tá na hora da vinheta já? cadê, cadê o, os viciados em vinheta? Por favor, se manifestem aqui na minha live. Cadê aquela bolsonarista que apareceu aqui na sexta-feira? É, ficou até o fim, né? Foi trollada por todo mundo aqui, ficou, 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 disse que me amava e tal. Cara, ela não tá aqui hoje? Ficou traumatizada, minha filha? Hein? Aparece. Eu adorei, adorei cuidar da, da, da bolsonarista aqui. Tem mais bolsonarista aqui? Tem que ser mulher, porque os homens são todo, todos idiotas, né? Eu... eu todos não, né? Os de direito em especial, né? Porque, vou te contar, tanto que a gente vê nas pesquisas do Datafolha, do, da Quest, né? É, entre os homens o Bolsonaro ganha. Né? Entre homens de 27, aquela faixa, aquela faixa estranha, né? É, é, até 48 anos, alguma coisa assim, o Bolsonaro vence. Né? Como é que pode? Né? vergonha ser homem aliás a parada gay de ontem na Avenida Paulista quatro milhões de pessoas a gente percebe o que é o futuro da humanidade né o futuro humanístico da humanidade essa coisa binária né a coisa binária, homem mulher esse é um saco né tudo bem se a pessoa for hétero e tal eu acho que eu até sou mas enfim nunca se sabe sabe uma pessoa beleza vai seja feliz mas, sabe, a gente é um pouco melhor do que isso, né? De uma fatalidade biológica, assim, né? Esse nível rasteiro de intelecção, o mundo é muito maior do que isso. Então, a tendência eu acho que é essa, pelo menos a gente ser feliz, né? Vamos ser felizes, felizes. O negócio é a vida, querido, celebrar a vida, tá certo? Parar com essas infantilidades racistas, preconceituosas. O cara tem preconceito... Né? Com povos, tem preconceito com gay, tem preconceito com o Bolsonaro, o bolsonarismo, né? Então não dá. Mas finalmente eu vou dizer para vocês o que o Passarinho Verde me disse. Eu falei para eles do, do, do Jorge Paulo Lema, né? Falei, eu, fiquei, eu fiquei assombrado. Eu falei para ele, querido, eu fiquei assombrado com o Jorge Paulo Lema. Como é burro, como é idiota, como é limitado. Que dó que deu dele. Sabe? E o, e o Abidinis também. E aí ele me disse assim, querido, eles não são brasileiros. Esse pessoal não é brasileiro. O Jorge Paulo Lema não mora no Brasil. Todo o dinheiro dele está fora do Brasil. Todos esses bilionários, você entendeu? Eles, eles não são brasileiros. As elites brancas, racistas, não são, eles não são brasileiros. A gente pode até... É, aprofundar isso filosófica e juridicamente em algum momento, dizer assim você é brasileiro mesmo? tem certeza? vocês querem vinheta, né? então foi esse o recado do passarinho deixa eu botar a vinheta para vocês vocês querem vinheta ou querem outra coisa? não, tem vinheta aqui deixa eu botar a vinhetinha bonitinha para vocês <música> A Kátia Chaves está dizendo aqui, ó... Freud... Freud já disse que somos todos, sem exceção, bissexuais. Isso é há mais de 100 anos, né, Kátia? Não necessariamente precisamos nos relacionar, nos relacionar com pessoas do mesmo sexo. Porém, está na nossa biologia. Freud explica. É, 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 é curioso. As mulheres entendem isso com mais facilidade. Por isso que eu acho que é... As mulheres assim... Acho não, né? Tenho certeza. São muito mais inteligentes que os homens... Se, se for fazer essa distinção binária, que também não é muito lá essas coisas, mas eu me lembro que eu dei aula para um grupo de senhoras idosas, minha terceira idade, era um grupo aqui de caçapava da minha cidade, lindo, as mulheres, todas elas, assim, eram senhoras de outra geração, é, como é que eu posso dizer, com, com recursos, enfim, elas tinham recursos mas elas, elas estavam muito mais é, é, preparadas para acolher o novo, para acolher as discussões da contemporaneidade. Os homens não são assim. É terrível. A testosterona é uma maldição. Uma maldição. Bom, é, deixa eu falar um pouco, então, do encontro é, com Dilma, é, algumas coisas que nós falamos A primeira coisa é que, a Dilma, ela, tá, ela, ela realmente é, sabe como é que funciona né? esse, esse cenário das Forças Armadas no Brasil. E ela disse o seguinte, né? vou, vou, vou passar aqui, meio que relatar para vocês. Nós temos 100 é, generais no Brasil, quatro estrelas, se não me engano. Não sei se são 100 quatro estrelas, mas eu me lembro dela dizer isso. né? E, de uma certa maneira, o Bolsonaro é, cooptou todo mundo. Né? Ele coopta os generais, né? os cabeças, e distribui cargos. Você tem um, um general que era, é, que não era de direita, que é o Amaro, se não me engano, e que foi para o para a Caixa Econômica, tá com, é um dos diretores da Caixa Econômica Federal. Ele deve ganhar ali um salário de 60 mil reais, mais o que ele ganha como general, enfim, mais outros pindurricalhos. Quer dizer, um cara desse, nessa lógica, né, é, mesquinha, barata, né, de, de, das elites brancas, enfim, um pouco também dessa subjetividade torta, né, aqui nós chegamos diante de um capitalismo é, é, desalmado como diz o Fernando Haddad é, ele não vai ele não vai é, é, digamos atacar o Bolsonaro não vai atacar então assim, a rigor o Bolsonaro tem, por isso que o Paulo é, é, Sérgio Nogueira que é ministro da defesa ele está lá fazendo, cumprindo o papel dele de né, é, é, preposto do Bolsonaro né? gerando a tensão que vai recrudescendo com questão das urnas eletrônicas e da aferição das eleições de 2022 né? no Brasil e esse, essas tensões vão aparecendo então qual que é o detalhe, né? o que, que a Dilma deixou um pouco a entender ali no, numa conversa com a gente é que se, ele, se o Bolsonaro quiser dar um golpe em moldes clássicos ele só não tem, digamos, o que é consenso. Ele não tem o STF. Ele não tem o STF e não tem o TSE. Aí, então você não consegue dar golpe se você não tem o STF do teu lado. É uma loucura, né? Você não consegue. Você tem que ter o STF. Você tem que ter o empresariado e você tem que ter os milicos também. Os milicos até onde eu entendi no discurso da Dilma, eles estão perigosamente ainda atrelados ao Bolsonaro. É, nós tínhamos outros interlocutores ali, de peso, e é, eu, 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 eu tenho também essa posição de entender que não vai... O, o, a frase não vai ter golpe é infeliz, mas não há condições para isso mais, né? Não tem condições. O Bolsonaro vai tentar, vai surtar, vai se jogar na parede, nós teremos... Possivelmente vamos ter violência e tudo mais, mas não não dá mais, até com essa vitória do Gustavo Petro na Colômbia, quando a gente estava lá lendo, conversando, a gente não sabia do, da vitória do Petro. Se a gente soubesse ali naquele momento né, da vitória do Petro, eu acho que a gente poderia ter rumado para outros caminhos ali no, no debate. Outra coisa importante, então, assim, para dizer para vocês, é, eu estou realmente bastante seguro de que o que vai ser problemático nessas eleições vai ser o processo, vai ser a chantagem do Bolsonaro. Mas, assim, a campanha do Lula está redonda. A gente tem ali um... um... Vocês sabem que o, o marqueteiro do, do Gustavo Petro é o marqueteiro do Fernando Haddad. Eu estou com a matéria aqui, não me lembro o nome dele, mas é o marqueteiro do Fernando Haddad. E a campanha do Gustavo Petro na Colômbia ela teve um, aquele charme da campanha do Lula de, 2020, de 2002. Né? tem um charme da, do próprio imaginário do Partido dos Trabalhadores no Brasil. A, a América Latina está um pouco... Eles estão chegando num, num estágio que o Lula tinha chegado com o PT em 2002 no Brasil. Né? O sonho, a esperança, a, a, o compromisso com o meio ambiente, o combate à desigualdade, o combate à fome... Tá certo Eles estão chegando muito fortes e com aquela emocionalidade que só o Lula soube pro propiciar nas campanhas. O Lula, vocês sabem, ele é adorado na Argentina. Ele é... é, é os argentinos veneram. Os argentinos que são evidentemente... Até os que não são de esquerda. Porque quando você tem uma, um ícone né, político que é, mas, mas que está longe de você, né, não importa muito o apito ideológico que ele toque, o Lula é adorado, se fizer uma pesquisa de popularidade com o Lula na Argentina, acho que ele vai ter mais popularidade lá do que no Brasil. É, e de maneira geral na América Latina também. Mas só para só organizar um pouco o raciocínio que eu quero é, dividir com vocês, é, para fechar e para dizer que por que, que o Lula é tão sortudo. Então, ele tem uma situação agora no continente profundamente favorável a ele, profundamente favorável há um novo ciclo democrático no Brasil e que depende da vitória do Lula para se concretizar definitivamente. Quer dizer, o Lula vencendo com todos esses governos progressistas no continente, nós teremos um momento auspicioso, fantástico, de integração inédita que vai assustar os Estados Unidos. Podemos até ter, ter problemas com relação a isso. Né? Uma América Latina tão coesa, tão unida, tão, tão é, compartilhando dos mesmos valores, ela vai assustar o mundo. Eu não tenha dúvida. Vai assustar o mundo. E se esse bloco né, é, tomar a independência é, é, definitiva para negociar acordos, com China, até mesmo com Rússia, tá certo? certamente com a África, vai ser uma integração também, acho que, profunda, é o canto do cisne para esse império, esse imperialismo estadunidense que vem matando tanta gente depois da Segunda Guerra Mundial. Eu sempre vou lembrar do tweet daquele diplomata chinês, logo depois... Do, do conflito deflagrado é, Ucrânia-Rússia que não é Ucrânia-Rússia, é Estados Unidos e Rússia, os Estados Unidos usam a Ucrânia né, de maneira criminosa é, para, é, digamos é, afastar a Rússia do jogo central da economia internacional é, a gente a, a, o, o tweet desse diplomata chinês dizia ele contabilizava Quantos, quantas mortes os Estados Unidos promoveram pelo mundo, quantos países foram invadidos pelos Estados Unidos, o genocídio que eles promoveram depois de 1945, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, até os dias de hoje. Então passa por Vietnã, passa por Síria, passa por Iraque, passa por Afeganistão, passa por Kosovo, passa por tudo que você imaginar, né? passa pela América Central, né? Estados Unidos são esse, é, é, enfim, esse empecilho a um planeta que respire uma multilateralidade mínima, democrática, humanística, para que a gente possa tentar evoluir em alguns pontos. Vamos ver alguns cenários aqui. Vai vir um Obrigado pela presença de. Agradeço aqui os likes, as inscrições, nos canais. Estamos em vários canais, prerrogativas. TVT, São Paulo, TV 247, o canal do Conde aqui sempre com muita audiência. E o Facebook do Condão. obrigado. Me sigam no Facebook, que a gente lá tem uma, uma, uma integração mais forte. Deixa eu trazer aqui para vocês. Bom, da Colômbia tem esse artigo aqui que eu, eu dei uma palhinha para vocês. Olha só o que está acontecendo no medo do Bolsonaro, né? Bolsonaro envia mensagem sobre vitória da esquerda na Colômbia e pergunta se o Brasil será o próximo. O, o verme tá assim é, é, tremendo de medo, né? Deixa eu ver se está a mensagem que ele mandou aqui. Se não, vou ler mais. Para a matéria da Mônica Bergamo, é, é, ele viu o Bolsonaro enviou uma mensagem a uma lista de transmissão que mantém no WhatsApp. E comenta o resultado das eleições da Colômbia. O candidato de esquerda, Petro, foi eleito em silêncio publicamente. Você vê, o Bolsonaro não falou publicamente. Ele já está com medo. né Ele já não está querendo... ser. Um Bolsonaro normal, ele já teria insultado Gustavo Petro. Mas ele está com medo. Ele já está recolhendo um pouco a, a, as atrocidades que saem daquela boca imunda. né Bolsonaro encaminhou por mensagem a um grupo restrito. É, que, que tinha o título ex-guerrilheiro vence eleição é, deixa eu ver, Bolsonaro escreveu Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Colômbia, Brasil é, ele está tentando produzir artificialmente uma chantagem né, com os interlocutores ali também deles imundos, né, imundos dele, é, de que o Brasil é o próximo mas isso está escrito, está claro está é, é, tá, tá encravado ali né? o próximo é o Brasil todas as pesquisas atestam isso é... e também um discurso forte de manutenção de uma mínima institucionalidade pelo menos pelo menos na confecção das eleições brasileiras hoje hoje o jornal nacional ele, ele fez eu assisti um pedaço né duas matérias uma uma que é uma vergonha muito grande o Jornal Nacional fez uma matéria de pessoas acima de 70 anos que voltaram a trabalhar. Aí eles mostram o gráfico, e o gráfico está lá. É, a partir de 2016, as pessoas idosas, muitas pessoas idosas, voltaram a, a, a trabalhar no Brasil. A curva subiu, assim, subiu, subiu, subiu. E aí. E voltaram a trabalhar por quê? Porque a aposentadoria não estava dando conta mais, porque tem inflação, porque eles têm que comprar remédio porque a pobreza tomou conta do Brasil, né? porque a inflação começou a tomar conta do Brasil, a desorganização social, certo? e aí os idosos que estavam lá aposentados nos idos de 2015, quando a gente ainda tinha democracia, eles agora foram obrigados a voltar a trabalhar. A matéria, ela, ela elogia o processo, ela diz, olha que bom, né? Ah, os, os idosos brasileiros se sentem é, com energia para voltar a trabalhar, então eles estão trabalhando. E aí a jornalista pega um Uber de um senhor de mais de 70 anos para mostrar que até pilotando o Uber, os idosos os velhinhos brasileiros estão fazendo, e que isso é bom, porque eles são jovens, eles, eles sabem navegar pelo, pelo Waze, eles sabem mandar mensagem, eles sabem pagar a conta pelo celular, né? Olha a, a, a canalice dessa da, editorial, o nome disso é canalice editorial, é da, daquela, daquela safra de matérias que o gás tá caro, né? E ah, eles começam a elogiar, não, porque forno além é muito mais saudável. Né? É a mesma coisa. A gasolina tá cara, andar de bicicleta é maravilhoso. É isso, né? Então, desde fatalmente de 2016, né? É o ano do golpe é, no Brasil. E aí, o que vocês estão assistindo aqui? Vocês estão falando tão falando aqui no... Né? Conde, é possível dar like pelo controle remoto da TV Smart? veja e ensine os telenautos, eu não sei é possível dar like? vocês devem saber aqui melhor do que eu é, é, pelo, pelo, pelo controle remoto da TV Smart, eu não sei mas se você tiver o celular na mão querido, é só você colocar no celular ali e dar um like também, não sei tudo bem, é, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando mais, Uruguai aposentadoria com 60 anos, Irene Jacob a grande atriz francesa você é Irene Jacob? claro que não, né? A Irene Jacob, E tem essa foto dela aqui que é linda, meu. Eu tenho um fraco por isso. Desculpa. É, deixa eu ver que eu fico até desconcentrado. A Irene Jacob. Parece esses... Se aparecer, se aparecer um perfil aqui, é Beard. Eu adoro cinema francês, né? É, quem mais? Ah, como é que é o nome daquela atriz que fez o Coração Valente com o Mel Gibson? Sophie Morcer. Sophie Morceau. Por favor, não façam perfis assim que vai desconcentrar o condão. Na verdade, eu tô, estou tô impressionado com a beleza da, da vice-presidenta é, colombiana. Vou botar de novo ela aqui, né? A Francis Marques. Aqui o mapa da URSAL. Eu vou falar mais da URSAL para vocês. Deixa eu já fazer propaganda. E aqui, e aqui é inspirado no Tiacova. E que comecem os golpes, né? que comecem os golpes, que depois da vitória do Petro na Colômbia, agora a, a direita vai ficar lá, né? matutando, conspirando, nem sei o que e tal, para fazer o golpe. É. E aqui, deixa eu já convidar, amanhã tem o Gilmar Tato no podcast, daqui vai ser muito bom, Gilmar Tato virou um craque, ele tá. amanhã vai ser importante falar de comunicação com o Coordenador Nacional de Comunicação do PT, e na quarta-feira eu recebo a Ive Bruxel. Vocês conhecem a Ive Bruxel? Política no TikTok. A Ive Bruxel é fantástica, é uma influencer, uma influenciadora. É, eu descobri hoje que ela também é formada em direito e, e que ela bomba, né? Vocês compartilham milhões de vídeos dela e ela é fantástica, né? Tá aqui na quarta-feira, às 5h30, teremos Ive Bruxel deixa eu colocar eu e a Dilma não, não, não eu e a Dilma de novo não né chega né não ficar ostentando foto com a Dilma né que que, que sabe o que ela estava me falando nessa hora aqui assim sabe o que ela estava falando ela falou Conde <risos> Conde você não sabe não ela estava falando o seguinte vou lembrar aqui governar um país né? a, a, a o desvio né essa coisa da corrupção o desvio de dinheiro o desvio de verba o serviço público tem disso, tem muito disso, sabe? E, basicamente, governar é você fiscalizar para as pessoas não desviarem, porque é, do, é, é, é da subjetividade, entendeu? Ao mesmo tempo que você tem muita gente competente, vocacionada, honesta, como a própria Dilma, espalhada pelo Brasil, mas você imagina pilotar um país que você tem mais de 100 mil funcionários públicos, muito mais, né? Mas, assim, só no executivo, você tem que delegar as, as tarefas, tem que produzir os projetos. Aí você tem que é, 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 fiscalizar a execução dos projetos e também monitorar se tem alguém desviando para algum outro lado. Essa é a complexidade da administração pública. E os governos do PT... E, e a Dilma disse assim, governar é isso. Governar é você ficar atento em tudo que está se fazendo, por exemplo, nas estradas brasileiras de, de, do, do Oiapoca, é o Chuí. O né? que está que sendo construído? O que está que sendo feito? Mesma coisa, Petrobras, Eletrobras, é, é, agências de, de, de regulação, ANAC, você né? tem que estar tá presente. Você tem. E aí, só o tempo você vai conseguindo produzir uma... Uma coesão, um grupo aceitado, vamos dizer assim, aspas, né? Que possa, né? Conduzir para o desenvolvimento e que. É... Mas isso é do ser humano, tem em todos os lugares do mundo. Corrupção, desvio, né? De verba pública. Então, governar, ela disse, é muito. Você perde 50%, 60%, 70% da tua energia controlando, né? Busca tomando conta para que as pessoas não desviem dinheiro, para que você não tenha esse problema. Veja, você imagina o Brasil com Bolsonaro, que é, é uma pessoa que não se importa. Qualquer setor público no Brasil hoje, a pessoa, se ela não desviar o dinheiro, ela vai ser demitida. é, é uma, o Bolsonaro estimula o orçamento secreto estimula, é muito dinheiro, que o Brasil PT deixou o Brasil com muito dinheiro em caixa né? e está tá segurando até hoje, mesmo com esse governo de rapinagem. É uma loucura. Então, isso, isso foi muito impressionante. Outra coisa que ela falou, foi muito bonito também, escutar, foi que o Lula, o Lula não é só um... Ela adora o Lula, hein? E, 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 e tem uma intimidade com o Lula. Eu vou contar um caos antes para vocês que ela contou da história. Teve um momento que acusaram, como sempre, né, de maneira canalha, sem provas, que o Lula e a Dilma tinham uma conta conjunta na, na, na Suíça, alguma coisa assim. Né? Aquelas matérias canalhas, nojentas, da Veja, né, da Isto É, aqueles tempos ali, é, no começo da Lava Jato e tal, Divulgou-se isso, né? E aí, é, e diziam também que tinha um apartamento em Paris que era dos dois, né? E aí, a, a Dilma, ela é muito engraçada, fala aí: o salafrário do Lula disse que o apartamento era dele, né? Você vê, as pessoas que não têm, não, não, não devem, elas podem fazer brincadeiras com isso, né? O apartamento é meu, né? a imprensa tá lá mentindo que o, que, que o Lula tem apartamento com a Dilma na, na França, e aí ele já diz assim, o apartamento é meu, já vou dizendo né é, é, é o atestado de que o sujeito, enfim, não tem preocupação com esse tipo de coisa né, com esse tipo de ganho material tô vendo que eu tô passando um pouco do horário hoje, mas eu vou passar porque eu tenho mais coisas para dizer para vocês tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem o Léo que não vai gostar, né Vera Tá lá no sofá dormindo, meu. tadinho, Léo. Do eu vou terminar no tempo certo, eu vou terminar amanhã. Eu trago mais notícias para vocês. Mas só para finalizar e falar da sorte do Lula, né? Ele vai pegar um continente é, 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 todo, todo direcionado e todo, todo na expectativa de que ele logre êxito junto com né, o Alckmin é, é, e, e, e comece a colocar em práticas políticas públicas. Outra coisa que vai ser super importante, o, o PT tem muita experiência na produção de políticas públicas, né? já não é de hoje. O PT vai ser importante para o Boric, no Chile, para o Petro, na Colômbia. Eles vão vir aqui, vão buscar soluções de produção de políticas públicas. Você imagina, por exemplo, a Tereza é, é, Campelo assessorando um conjunto de políticas públicas da Bolívia, você imagina a Miriam Belchior, evidentemente discutir com os, os executivos e os, e os, e os é, é, políticos dos, dos respectivos países mas o PT tem essa massa crítica, tem essa experiência que pode... Você imagina a América Latina sob o signo de Lula quer dizer, vai virar um bloco com muita potência no nosso horizonte Olha só, eu vou terminar hoje com vocês com um trechinho aqui do filme da Maria Augusta Ramos, é, o Amigo Secreto da Lava Jato, que é o trecho em que o Alexandrino, né, é, um executivo do, de uma construtora, explica como como que ele foi pressionado, como ele foi pressionado pelo Ministério Público a delatar especificamente. Luiz Inácio Lula Silva. O filme da Guta está no Brasil inteiro, quem quiser assistir. É, muitas salas de cinema em São Paulo. É, hoje não vai dar tempo de eu, de eu elencar aqui para vocês. Amanhã o elenco. Muitas salas de cinema no Rio de Janeiro, Centro-Oeste, no Nordeste, as principais salas. Fantástico o lançamento de um documentário como esse. E hoje eu quero terminar com esse trechinho é, selecionado aqui para o Prerrogativas do filme da Maria Augusta Ramos. Olha, um beijo para vocês. Tem muito mais coisa para eu dizer para vocês amanhã, continuando essa live de hoje. Amanhã a gente retoma esse papo. Super beijo com vocês,
1: amigo secreto. Aliás, é muito traumático, muito duro, né? Você
0: se sente é, é muito
1: duro. Aí eu uso o testemunho do Alexandre aqui do meu lado. Eu e outro colega meu, nós levávamos bola preta. Ah, você não falou o suficiente. Vai e volta, vai e volta, senão você não aceitamos o teu acordo. Será uma pressão em cima da gente. E Aí estava nítido que a questão. A questão era uma questão com o Lula, que ele queria saber o que, que o irmão do Lula, o filho do Lula, não sei o que do Lula, as palestra do Lula. Se, se eu falasse mais, eu estaria inventando, estaria contando uma mentira como aconteceu com alguns que você sabe notórios, que eu não vou falar aqui, que mentiram para tentar escapar. Não, eu contei a verdade. Eu cheguei ao limite da, da minha verdade. Né?
0: O que, que era Caixa 2? O que, que era legal? É, porque parecia que era tudo uma coisa só, mais organizada.
1: Não, não, não. Não se misturavam na operação. Logicamente, tinha algumas pessoas em cima que sabiam o que, que era para um para outro. Mas entre eles não se falava. Entendeu? E a dinâmica do Caixa 2 para nós não era bom nos expormos e, às vezes, às vezes, para o candidato também não era bom se expor também. Tá? Por exemplo, na campanha de 2014, que é clara, a campanha hora de grandeza para Dilma e para o Oeste foi mais ou menos do mesmo tamanho. Eu não vou dizer o nome do santo, mas tem um colega meu que foi preso em Curitiba, foi preso em Curitiba, Chegou lá, o pessoal começou a perguntar sobre Caixa aqui. Ele falou assim, mas Deus, esse aqui é para o Neves. Na hora que falou, e se levantaram e soltaram ele. Isso é Lava Jato? Isso é corrupção? É um sistema anticorrupção? Ou é uma questão direcionada? A minha colaboração tem vários caixadores, mas não infinitos. Não aconteceu nada com ninguém. Aconteceu comigo. Foi eles e nada.